0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans un nouveau numéro de Bistro Vélo, votre émission comme tous les lundis spéciale Giro, puisqu'on est en plein dedans après le grand départ de Hongrie. Je vous propose tout de suite de dévorer des yeux le menu du jour, ce qui vous attend, les mignardises hongroises avec un grand départ de Hongrie pour ce Tour d'Italie 2022, la Mania, on en parlera avec notre invité du jour, qu'il connaît très bien, la gourmandise de Liège, et oui, un invité belge, Loïc Vliegen, du coureur de la formation intermarché ou anti matériaux, est notre invité aujourd'hui. Salut Loïc, comment ça va Salut, bien avec toi Très bien, merci de, d'avoir accepté cette invitation dans le bistrot du vélo. Euh, comment s'est passée cette journée On est passé de la Hongrie à l'Italie, le fameux transfert, la première journée de repos. Tout s'est bien passé, t'es bien arrivé en Italie, tu nous rassures
1: oui, on est bien arrivé en Sicile vers midi aujourd'hui, euh, malheureusement sous la pluie. On a eu euh, des belles journées en Hongrie et on s'attendait à avoir du soleil aujourd'hui en Sicile, mais ce n'était pas vraiment le cas, mais apparemment à partir de demain, ce sera beaucoup mieux.
0: Et ça, c'est une bonne nouvelle au vu de ce qui attend les coureurs de ce Giro d'Italia. On y reviendra bien entendu. Vous le savez, c'est votre émission, vous êtes déjà nombreux à être connectés sur le live Facebook. Vous posez vos questions à notre invité, on en choisira quelques-unes, une nouvelle fois, il y a également plus tard, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de nous voir en direct, le fameux replay et puis le podcast, bien entendu. Loïc, tu fais partie des coureurs intermarchés anti gobert sur ce Giro 2022. On a vu beaucoup de bonnes choses du côté de ton équipe, notamment avec Binyam Garmay. Comment ça s'est passé à titre personnel pour toi, ces trois premières étapes en Hongrie
1: Oui, bah forcément, on a un leader là-bas en Hongrie. Et... Ce leader-là nous poursuivra à peu près euh, par, sur toutes les étapes euh, du Giro, euh, parce que voilà, Bignam euh, est assez polyvalent comme coureur. Et euh, c'est sûr que voilà, la première étape était pour nous euh, fort importante. On avait vraiment une belle chance de remporter euh, l'étape et de prendre le maillot rose. Et voilà, finalement, on a, Bignam était deuxième. Et je pense qu'on a eu un bon travail d'équipe euh, tout au long de la journée. Et j'ai pu euh, conclure le travail pour lui euh, vraiment dans la, la dernière euh, ascension finale. Quel est ton rôle, toi, Loïc,
0: euh, concrètement dans cette équipe Tu es chargé de, de protéger Biniam. On te verra peut-être un petit peu plus en montagne également lorsque la route s'élève pour euh, Domenico Pozzo Vivo. On, on t'a donné quoi comme consigne au niveau de l'équipe
1: Oui, bah ici, euh, je pense qu'on fait une bonne paire avec Bini euh, depuis le début de saison. On se complète bien. Euh, forcément, c'est un garçon qui va très, très vite au sprint. C'est encore mieux quand la journée a été assez difficile. Donc, euh, en toute logique, euh, si. un euh, un sprint euh, arrive avec un peloton réduit, euh, je suis forcément avec lui à ses côtés et voilà, le but c'est de, de l'emmener le mieux possible pour qu'il, qu'il puisse gagner l'étape et je pense qu'on a encore de, de belles chances euh, d'ici la fin du Tour de, de remporter une étape ou l'autre.
0: Il s'est déjà passé beaucoup de choses avec le maillot rose, la prise de pouvoir de Mathieu Van Der Poel, ce contre la montre cette victoire de, de Simoniette. Et puis ce sprint remporté par, par Marc Cavendish sur la troisième étape. Marc Cavendish qui s'est imposé devant le Français. Arnaud Desmar, on a vu Loïc, nous, derrière notre écran de télévision sur Eurosport, une image avec une liesse populaire, énormément de public en Hongrie sur ces trois étapes. Tu confirmes, tu l'as vécu comment Il y avait énormément de monde sur le bord de la route pour vous encourager. D'ailleurs, vous avez un hongrois dans l'équipe.
1: Honnêtement, ça faisait vraiment plaisir. Et oui, on a Barnabas Pic qui est, qui est vraiment de la région. Il est de Budapest, donc euh, il a grandi dans cette ville. Donc Forcément, il y avait vraiment un accueil pour lui extraordinaire. Je pense que j'avais rarement entendu une clameur pour un coureur sur un podium comme elle l'était à Budapest. Et euh, c'est sûr que ça faisait vraiment plaisir de retrouver des, des spectateurs, des supporters et des gens qui sont heureux de revenir aux courses. Et j'ai vraiment ressenti ça euh, au départ à Budapest, le premier jour, avec énormément de monde et beaucoup de gens qui nous applaudissaient pour, euh, pour notre départ pour trois semaines de course.
0: Loïc, euh, du côté de, de ton équipe à 28 ans, tu as déjà pas mal roulé ta bosse. Tu as connu les trois grands tours, la Vuelta, le Tour de France l'an passé, et donc le diro pour, pour la deuxième fois. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui différencie le Tour d'Italie des deux autres grands tours Est-ce qu'il y a une atmosphère particulière On parle souvent des, des tifosi, des fameux supporters italiens, toi, qui as participé à ces trois grands tours. Euh, allez, on attend, hein, quelle est ta différence
1: Oui, ouais, totalement. Au bah, niveau euh, supporter, je pense que évidemment, l'Italie est bien connue pour ça. Euh, je me souviens en 2018 quand j'ai fait le Giro, euh, départ ici justement à, en Sicile. Je me souviens, j'ai même une photo sur mon téléphone que je montre assez, assez souvent à, à, à des amis. Mais c'était impressionnant le nombre de gens qui étaient là. Euh, on voit vraiment le peloton monter euh, une petite côte comme ça et on voit je pense 7 ou 8 rangées de, de personnes de chaque côté de la route. Donc vous pouvez vous imaginer le bruit euh, que l'on… Et le, le, voilà, la tension, le stress qu'on ressent comme ça, quand il y a autant de monde, on doit vraiment faire attention à tout. Déjà, la tension qu'on a entre nous, entre coureurs et également les supporters, les petits comme tu as dit. Et voilà, il faut, il faut faire attention à tout. On n'est on est pas à l'abri d'un certain danger sur la route.
0: Ça te plaît, toi, Mais, à euh... titre personnel, cette ambiance en Italie Si tu devais choisir un, un grand tour sur les trois, Espagne, France, Italie, tu choisirais lequel
1: bah, niveau su- niveau supporter, je pense que le Tour d'Italie est, est franchement le mieux. Euh, niveau nervo- nervosité, je pense que la Vuelta est un discours qui euh, entre guillemets plus, plus Donc euh, Et le Tour, bah, il, il, voilà, c'est un autre monde, c'est encore une autre course. Et c'est, 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 c'est la pire de toutes, <rire> la plus belle, mais la, la pire de toutes en tant que coureur, euh, c'est, c'est la plus difficile.
0: Le Tour de France dans, dans toute sa splendeur. D'ailleurs, on a un, un, un de tes copains, un de tes coéquipiers dans cette équipe intermarché gobert materu qui connaît bien le Tour de France, qui connaît bien le Giro. Il est d'ailleurs présent avec toi sur ce Giro. C'est Reyn Terame qui avait une question à te poser. On l'écoute, le coureur estonien. Qui est le mec plus de
1: classe dans l'équipe intermarché
0: Qui a le plus de classe dans l'équipe intermarché ou ouais, Question style, j'imagine
1: Ouais, euh, qui a le plus de classe euh...
0: Tu as le droit de dire c'est moi.
1: Hein non, 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 je ne peux pas dire c'est moi, non, non. Mais euh, ouais, je suis en train de réfléchir. Enfin, je pense qu'on a, on a beaucoup de coureurs qui sont beaux sur leur vélo euh, dans l'équipe. Euh, ça, c'est clair. Euh, je pense par exemple à, à Aimé de Ghent. Il est bien sur sa machine, il est bien, il est bien droit, euh, il est bien en position. Donc... Euh, voilà, c'est, c'est un peu le, le coureur qui me vient comme ça à l'esprit. Euh, maintenant, si j'avais un peu plus de temps pour réfléchir et analyser un peu les, mes 29 autres équipiers, peut-être que je pourrais en, en citer encore d'autres.
0: Comment tu te sens, toi, Loïc, à titre personnel, dans cette formation Intermarché ou Antigobert Ça se passe très, très bien pour vous dans cette formation belge depuis le début de la saison avec cette euh, victoires. On se souvient de la deuxième place également de, de Quinton Herman sur euh, la doyenne, sur liège bastogne liège Il y a eu les victoires euh, d'Alexander Christophe de Biniam Germeil sur euh, Ganvevelgem, de Yann Hirt en début de saison. On se souvient qu'il y a encore quelques années, euh, elle était un petit peu moquée, cette équipe intermarché, en disant qu'il n'y avait pas beaucoup de résultats. On a l'impression maintenant, depuis deux ans, que vous avez pris une nouvelle dimension. Tu confirmes
1: Oui, ben bah, voilà, je pense que l'équipe est partie, le projet de Jean-François est parti, donc notre manager Jean-François Bourlard, qui est, le projet est parti vraiment d'une toute petite équipe. Il y a maintenant, je, je ne sais pas exactement combien d'années, mais je pense qu'il y a pratiquement 20 ans de cela et d'année en année, ben, il, a, il a réussi à, à monter euh, les échelons et maintenant il se retrouve vraiment avec une des meilleures équipes actuellement dans, dans le peloton. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi une, une fierté qu'il peut avoir et je pense que, que notre équipe, c'est vrai, elle a été, elle a été critiquée. Ben, je pense aussi, comme euh, dans tout sport, euh, il y a toujours un moment où tu peux être critiqué et, et puis l'année d'après euh, applaudi et acclamé. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec nous. Notre début de saison l'année passée, en tant que les voilà, premières années d'équipe World Tour, n'a pas été facile. On doit ouais. l'avouer, l'a l'assumer. Mais je pense que ce n'est pas facile pour aucune équipe. Et il faut toujours passer par là. Et on ne devient pas une grande équipe du World Tour euh, du jour au lendemain. Donc, ça a été vraiment un travail aussi euh, du staff également, euh, qui a dû se renforcer, une meilleure organisation, des entraîneurs, etc. Et vraiment euh, manager sportif aussi avec Ike Wiesbeek, Valério Piva également, qui est arrivé dans l'équipe, qui nous a amené vraiment toute son expérience. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui nous permet aussi, avec les talents qu'on avait déjà dans notre équipe, d'avoir fait évoluer l'équipe sur une année. On parle souvent,
0: quand on évoque ta formation intermarché, on parle souvent d'un esprit de famille. Toi qui as connu l'une des grosses structures du World Tour de ces dernières années, la formation BMC avec laquelle tu as évolué pendant plusieurs saisons. Quelle est la différence entre ces deux équipes Il y a ce côté famille vraiment qui ressort actuellement chez Intermarché ou
1: Ouais, c'est clair. C'est, c'est une ambiance totalement différente et je me souviens très bien l'année... Où j'ai changé ben, d'équipe, c'était carrément deux deux structures différentes. Et maintenant, on ne peut plus reprendre. euh, Ce n'est plus vraiment la même équipe. Je suis arrivé dans l'équipe il y a quatre ans. Euh, Si on prend l'équipe il y a quatre ans ou maintenant, ce n'est plus la même. Mais c'est sûr que c'était vraiment une différence, une différente ambiance. Euh, Chez BMC, ben, c'était l'une des plus grandes formations. Euh, C'est sûr qu'on avait tout, tout ce qu'il nous fallait le plus beau matériel, les plus beaux vêtements, les plus beaux. Mais c'est sûr que c'était euh, voilà, pas toujours facile non plus, beaucoup de pression. Et euh, évidemment aussi, l'heure c'est l'heure, et c'était l'heure c'est l'heure pour tout. Quoi. Donc à tout niveau, euh, ouais, c'était très droit, et, et voilà, je suis, ça m'a fait du bien, je pense, de, de changer d'air à ce moment-là, et de, de connaître autre chose, et un esprit plus familial et une plus petite structure. Mais maintenant, je suis très content que l'équipe ait bien évolué.
0: À titre personnel, toi Loïc, comment tu, tu estimes ton début de saison On le disait, euh, il y a eu 4 top 10, 2 podiums, notamment euh, sur euh, la très difficile, la Limbourg Classique. Et puis cette nouvelle course espagnole, euh, la Classique Ajaen. Est-ce que tu es satisfait de, de ce début de saison alors qu'on est en train de, de voir hein, ces images sur la Limbourg Classique euh, remportée par Arnaud Delis ou peut-être que tu espérais un peu plus euh, sur ce début 2022
1: Non, j'étais fort content de mon début de saison après une année vraiment difficile. Euh, c'était vraiment l'objectif, c'était de, dès l'entame de la saison, de reprendre de la confiance et de repartir euh, vraiment sur de bonnes bases et de euh, reprendre un peu de, du mental aussi. Euh, parce que je dois avouer que ça n'a pas été une, une année facile pour moi non plus. Ce n'était pas une année euh, euh, que la, l'équipe attendait de moi et que moi, j'attendais de moi également. Donc euh, voilà, ici, bah, ces c'est premiers mois de saison hein, m'ont permis d'oublier cette année et, et je suis très content de mon début de saison. On a un peu couru différemment cette année en ne faisant pas euh, forcément le focus sur les classiques, euh, mais reprendre plutôt euh, des résultats dans, dans les jambes vraiment début de saison, euh, dans les, les, les courses un peu de deuxième zone, on va dire. On se comprend, ça reste sur ça vélo, ça reste dur. Mais, euh, mais voilà, ça m'a fait du bien de, de courir de cette façon-là. Et je suis allé sur Paris, et c'est également pour Bini, où on a fait du bon travail tous les deux. Euh, à Mallorca également, la pre- notre première course de la saison, Bignam la gagne, et euh, j'étais le dernier homme avec lui là-bas, on était plus que nous deux dans, dans le, 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 le peloton de tête, donc, euh, donc voilà, je pense que j'ai, j'ai bien tiré mon épingle du jeu euh, quand j'avais euh, la possibilité de, de rouler pour moi, et mmh. euh, autrement, je pense que j'ai fait du bon travail pour, pour mon leader, euh, Bignam. On
0: pourrait te voir à l'avant sur ce Giro d'Italia, tu pourrais avoir quelques libertés sur certaines étapes, Loïc
1: oui, je pense qu'il y, y a des possibilités. Euh, pardon, je coupe ce téléphone qui n'arrête pas de sonner. <rire> ça veut, <rire> Donc, ça veut oui, dire qu'on te regarde, a... c'est bon signe. Oui, oui. <rire> je pense que oui, il y, y, y a des possibilités. Ben, le premier focus, c'est quand même de ramener euh, au moins une étape avec Bini. Je pense que c'est vraiment faisable et il compte vraiment beaucoup sur moi aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est la priorité. Après, ben, je pense qu'il y aura des... Des opportunités pour moi aussi, euh, sur certaines étapes vallonnées, sans, sans être trop de la haute montagne.
0: Au niveau du classement général, est-ce qu'il y a un véritable objectif pour cette équipe intermarché euh, On pense bien entendu à Domenico Pozzovivo, qui a 39 ans, connaît parfaitement ce, ce Giro d'Italia. On pourrait déjà le voir dès demain. Il y a une stratégie qui a été mise en place pour cette arrivée à l'Etna
1: il bon, n'y a pas vraiment de stratégie quand on parle d'une arrivée au sommet euh, je pense qu'il n'y euh, a que les, les watts par kilo qui comptent et, et, et voilà et je pense que Dominico euh, m'a l'air vraiment bien euh, maintenant on verra bien demain ce qu'il, ce qu'il pourra faire comme euh, tu l'as dit bah, il a 39 ans mais il faudrait voir franchement c'est, c'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup que je ne connaissais pas du tout euh, de, à, à partir du mois passé il est arrivé plus tard dans l'équipe et c'est je pense la première course que je fais avec lui mais c'est un mec je suis vraiment impressionné par son par son professionnalisme même après sa, une carrière pareille parce qu'il a quand même un, beau, un très beau palmarès et il est toujours focus et malgré son accident il a quand même vécu un grave accident il y a deux ans je pense ah, il revient de loin hein. euh, il revient de loin et c'est une force de courage et je pense que ça peut vraiment être un exemple pour beaucoup de jeunes voilà il s'est plus bien plier son coude et il est, il, est, il est tout de travers à cause de ça et il continue à, à donner le meilleur de soi-même, de, de compter, aller de regarder à chaque petit détail et il a vraiment, c'est vraiment quelqu'un de très professionnel et incroyable
0: perfectionniste. Dans cette première partie consacrée au, au Giro, tu, n'as, tu as souvent répété ce, ce nom, ce, ce surnom, Bini. Bah Bini, c'est Biniam Garmey, ça nous amène à notre deuxième partie, la, la Biniam Mania. Euh, tu le sais, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, c'est en train de, de gagner euh, la planète cyclisme. Biniam Garmeil, notamment suite à cette victoire sur sur Ganvevel game ça a déclenché un enthousiasme planétaire, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, de l'autre côté, aux états unis C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Il y a des images absolument fabuleuses du côté du dernier Grand Prix de Francfort.
1: Je n'ai pas trop l'impression que les Hongrois sont forts au courant, mais, <rire> mais euh, je, pense que, voilà, je pense que dans, dans, dans le pays, ce n'est pas vraiment le sport du vélo, mais ils viennent plutôt voir un événement passer. Et ils sont très enthousiastes là-dessus. Euh, mais oui, c'est sûr que Vini a, a maintenant ben, a bien confirmé. Et, et je, je, je l'avais déjà remarqué à deux ans, c'est pas parce que, je prends l'exemple, ce n'est pas parce que j'ai gagné cette course-là il y a deux ans, mais il fait deuxième. Et il était vraiment tout jeune pro, c'était autour du doux. Et euh, je l'avais jamais vu, ben, il avait, je pense, 9 ans à peine. Et je me oh, c'est qui celui-là Et, et ouais, après, ben, forcément, il n'a a, il plus arrêté de gagner depuis lors. Quoi.
0: Hey, pour ceux qui ne le savent pas, vous faites chambre commune sur ce Giro d'Italia. Donc, tu dois avoir quelques anecdotes. Parle-nous un petit peu de, de Bignam Garmé. Il est comment dans, dans le privé Parce que nous, on le voit sur le vélo, quand il a le casque, les lunettes. Mais, mais en dehors, ouais. c'est, c'est qui Bignam Garmé Il fait des blagues, il rigole Comment il est, comment ouais, il est ouais,
1: ouais. Bah, Déjà, une petite anecdote. On ne s'appelle pas Loïc, on ne s'appelle pas Bigny, on s'appelle Hawe. Donc euh, <rire> Il m'a appris un mot en Érythria, Donc Haoué, c'est un peu... Euh mon frère en, en Érythrie, hein. d'accord donc euh, on s'appelle toujours comme ça, d'ailleurs son nom dans mon téléphone, c'est Haoué, lui euh, pareil. Donc euh, voilà, on, a un petit peu, on, est, on est fort proches, on a vraiment euh, un bon feeling tous les deux, et moi je trouve que c'est vraiment un gars, il euh, faut vraiment le connaître et c'est vraiment un gars super parce que euh, il, bon, je pense qu'il ne faut pas faire un dessin, il a une pression énorme euh, actuellement et il est relax, il est tranquille, on rigole, on, on fait autre chose, on parle autre chose que du vélo. Voilà, euh, ma, pour un bête exemple, ma compagne faisait un, un concours de Miss avant-hier et on a regardé tous les deux, toute la soirée, ce concours-là, et on, voilà, on n'a pas pensé au Giro, à son maillot mauve maillot, euh, de, de classement euh, des points. Et, bah, c'est pour donner un exemple, quoi. Il, est, il, est, il est leader d'un maillot, mais il est, il est complètement tranquille, il regarde un, un show euh, qui, qui est diffusé en Belgique, un modèle show. Quoi. D'ailleurs, bah, c'est, je, je c'est, crois, voilà, Loïc, que, il est, il est que Madame a Belgique, gagné, quoi. non
0: Je crois que Madame a gagné, parce qu'on avait une question Non, d'aimer... non, non. elle n'a pas gagné non. D'accord, elle a fini combien non, elle, parce... elle
1: a fait quatrième.
0: Ah, quatrième ouais. <rire> Parce qu'on avait une question ouais. d'aimer De gain là-dessus. Elle plus
1: gagné. Elle aurait pu. Ah, d'accord, d'accord. On
0: avait une question d'Aimé <rire> qui nous demandait il voulait être taquin. Il voulait être taquin, Aimé Degen. Est-ce qu'avec euh, avec Bini dans la chambre, vous avez fait un, un petit retour sur cette deuxième place derrière Mathieu Vanderpool sur la première étape Est-ce qu'il, est-ce qu'il était déçu euh, Comment il l'a, il l'a apprécié, cette deuxième place Il n'était pas passé loin hein, du,
1: du premier maillot rose. Ouais, non, il n'était pas déçu du tout. Euh, Je pense que. Euh... Il m'a dit euh, après, euh, ouais, écoute, le travail a été super bien fait, c'était super super comme ça et c'est sûr que j'ai dû, c'était pas vraiment le plan, j'ai vraiment dû euh, commencer à le lancer assez tôt et reboucher le trou sur, euh, sur Kamna parce que Kamna attaquait à plus ou moins 3 km de l'arrivée ouais. et je, voilà, sur une fraction de seconde quand tu es comme ça, un équipier d'un leader de, de qui peut gagner la course, bah tu dois pour regarder autour de toi. Et je voyais qu'il n'y avait plus vraiment d'équipier. Le dernier kilomètre, il a été un peu essolé. Les images, je pense qu'il a vraiment fait ça très bien. Et on a vu que Mathieu a quand même vraiment eu très difficile de, d'aller chercher la victoire aussi. Loïc,
0: toi qui as couru avec des, des énormes coureurs, avec des coureurs au palmarès extraordinaire, notamment du côté de la, de la BMC, des Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, des Samuel Sanchez, des Richie Porte, tu le situes où, Bignam Germeil, parmi tous ces champions Tu penses qu'il peut arriver à avoir une carrière à la hauteur, peut-être d'un, bah, d'un Greg Van Avermaet, d'un Samuel Sanchez, notamment sur les classiques
1: Ouais, bah c'est, en fait les, les quatre coureurs. Je viens de me citer c'est les coureurs que j'ai connu chez bmc qui avait déjà un certain âge entre guillemets mec il était plus ou moins là dans la trentaine 30 ans donc c'était déjà des coureurs qui, qui avaient déjà euh, vraiment confirmé mais quand on voit ce que billy peut faire à 21 ans on se dit bah si continue comme ça et c'est et moi je pense qu'il a toutes ses chances de continuer comme ça parce que en vivant avec lui je vois très bien comment il a été éduqué comment comment il se comporte c'est un gars qui est très simple qui a les la tête sous les épaules et pour moi il, il peut vraiment aller loin et il a, il a le potentiel et je pense que voilà l'équipe va va bien le gérer aussi et lui lui faire le programme de course qu'il lui faudra et qui sera bien adapté pour qu'il, qu'il évolue d'année en année.
0: Oui, parce que c'est un petit peu la sensation qu'on a, nous suiveurs du, du cyclisme, notamment sur Eurosport, euh, d'un garçon euh, joyeux, avec toujours le sourire. On se souvient de ses images euh, à l'arrivée après sa victoire sur Ganvevelgem, avec Adrien Petit, avec toute cette équipe. Il a, l'air, euh, il a l'air très content de ce qui se passe, mais euh, comme tu dis, d'avoir vraiment la tête sur les épaules. Pour lui, ça paraît presque normal, c'est, c'est particulier quand même.
1: Ouais. <rire> Oui, c'est clair. Il m'a dit euh, qu'au départ, il ne pensait pas que c'était une course qui avait autant d'importance. Euh, euh, voilà, il savait bien que c'était une classique, mais il ne savait pas que c'était, c'était une classique avec vraiment une, une belle renommée. Une belle renommée quoi. C'est vrai que ce n'est pas, pas un monument, ce n'est pas le tour des Flandres, mais ce n'est pas loin. Quoi.
0: Mais toi, euh, en tant que Belge, tu sais ce ça, que ça représente
1: oui, on sait ce que ça représente, évidemment. Et bon, il est encore jeune pro, donc euh, il ne sait, sait pas encore vraiment… Euh, c'est pour ça aussi que, qu'on fait chambre ensemble et qu'on a forcément un bon feeling. Mais vu que j'ai, j'ai une, une petite expérience sur les grands tours, bah, c'est, toujours, c'est toujours plus agréable pour lui d'avoir euh, quelqu'un à ses côtés qui a déjà fait quelques grands tours plutôt que quelqu'un qui débute également. Tu as
0: un petit peu le, le rôle de, de grand frère, si je comprends bien, dans cette équipe intermarché pour Bini
1: ah, ben oui, il m'appelle Hawei, donc, euh, <rire> donc c'est, <rire> c'est mon frère. Donc, euh, ouais, non, non, c'est, c'est, je blague, mais oui, euh, je pense que c'est un peu le rôle que j'ai aussi. Et, et si je peux le conseiller sur certaines choses, malgré que c'est un mec qui est super intelligent et qui est, qui est très réfléchi, hein, il comprend vite les choses de lui-même, ça c'est clair et net. Mais c'est sûr, quand tu as déjà une expérience de 7-8 ans pro, bah, c'est toujours mieux, tu peux toujours lui donner quelques conseils qui, qui, que des fois il, il, il ne connaît pas.
0: On a beaucoup parlé de Mignam de Garmé, on va parler un petit peu de toi dans la troisième partie, mais avant de passer à cette troisième partie, on va regarder le, le franc sommet, le mondomètre, c'est notre petit barème ici à, à Eurosport, dans Bistro Vélo, pour savoir un petit peu où on est. Dans le front sommet, c'est le nombre de victoires hein, par équipe française, c'est toujours la formation Arkea Samsic au coude à coude avec la Cofidis, 9 victoires chacune au niveau du Mondomet, ça ne bouge pas non plus en tête. La formation des Émirats Arabes Unis avec 22 victoires. La Quick Step grâce au succès de Marc Cavendis qui se rapproche avec 20 victoires à égalité avec les grenadiers Dinéos. Et puis on retrouve Intermarché ou Gobert matériaux avec cette victoires. On est en train de revenir sur la Cofidis et sur le team Arkea. La troisième partie, on l'a nommé les Gourmandises de Liège. Liège, c'est une ville que tu connais bien Loïc
1: ah ouais, forcément je viens de la province de Liège donc euh, ça, ça doit s'entendre à mon accent d'ailleurs ça s'entend
0: un petit peu qu'est-ce qu'on mange de bon à Liège c'est quoi la, la spécialité s'il le fallait en sortir qu'une du côté de Liège
1: ouais euh, bah, pff, si je dois vraiment en dire une euh, ça bah, je vais en dire deux il y a la gaufre de Liège euh, voilà c'est une gaufre sucrée et il y a les, les boulets liégeois donc euh, c'est, c'est, une, c'est, c'est C'est des des boules de viande hachées de porc et bœuf, et faites avec une sauce euh, au sirop de liège. Donc, le sirop de liège, c'est un sirop qu'on peut tartiner sur sa tartine, euh, à base de pommes et de poires. Et c'est très sucré. Et cette sauce-là accompagne les boulets. Et ça se mange avec des frites, de la compote, par exemple.
0: Bon, on ne va pas parler plus gastronomie parce que je vois notre réalisateur, Simon Farva, qui commence à avoir faim. On va va rester sur des questions. On va essayer de de, de mieux te connaître, euh, Loïc. Il peut. peut. Est-ce que tu te souviens de tes premiers coups de pédale
1: euh, oui. oui, oui, tout à fait. Ben, les tout premiers, euh, non, mais euh, voilà, je vais dire les, les tout premiers en tant que coureur, oui. Euh, j'ai eu une petite période avant d'être vraiment euh, coureur, coursier. Euh, derrière chez ma maman. on a une ligne verte comme ça qui, qui reliait l'Avervier. Et euh, je l'empruntais pratiquement tous les jours, mais par pur, par pur plaisir avec un bed BV, VTT où j'avais mis des clips, des, des pédales automatiques et... Et voilà, quand je, je rattrapais, par exemple, un, un adulte qui faisait aussi du vélo avec son VTT, ben je, j'accélérais pour lui faire mal et <rire> je m'amusais comme ça, quoi tout vêtement. Et euh, puis bon, la, la famille n'était pas trop trop chaud. que Je commence la compétition à vélo euh, à cet âge-là, j'avais je pense 12 ans. Donc, ça c'était toujours, euh, je jouais toujours au tennis à ce moment-là et je, je roulais pratiquement tous les jours, enfin, en tout cas quand ils faisais bon euh, sur cette ligne verte où je m'amusais très bien. Et puis, euh, vers l'âge de 13-14 ans, j'ai, j'ai pu commencer à, à faire des compétitions à vélo. Est-ce que tu
0: avais un idole de, de jeunesse Ça peut être un, un sportif, ça peut être un chanteur, un acteur de cinéma, tu avais des posters dans ta chambre. Il y a quelqu'un comme ça, quand tu étais enfant, qui t'a marqué
1: ben, Je j'ai jamais, j'ai jamais été poster dans ma chambre, pour être honnête. Mais euh, ouais, si je peux parler du vélo... Euh, Allez, c'est un, c'est un ami actuellement, mais c'est Philippe Gilbert, ça a toujours été quelqu'un pour moi que, voilà, nos familles se connaissaient un petit peu déjà à la base, et puis on a été équipés chez BMC, mais ça a toujours été pour moi un modèle, un idole, et puis quand j'ai vraiment appris à le connaître, bah, c'est quand même vraiment devenu un, un modèle, parce que c'est quelqu'un qui, qui sait gérer beaucoup de choses, et qui est vraiment pour moi un modèle, tant enfin, tant un champion, et qui s'est à côté de… De sa vie sportive, c'est gérer encore énormément de choses.
0: Tu es invité au mariage, mais tu seras sur le Giro, donc du coup, ça va être compliqué d'y aller.
1: Ouais, ah. ça sera compliqué d'y aller. Ouais, Je suis déçu, <rire> mais voilà, c'est comme ça. Ah, et, et, j'espère qu'il pourra venir au mien.
0: Ah, ça, 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 c'est une bonne chose. Philippe Gilbert qui vient de remporter, bien sûr, les 4 jours de Dunkerque, sur qui l'âge n'a pas de prise. Ta course préférée, Loïc
1: Eh ouais, viens, comme You have to say hello sport. Just say hello. We are in life. And... Hello Binyam. <rire> hello Binyam, il sait. Good,
0: good. <rire> voilà, le, le direct, Binyam Guermeil, on parlait voilà. de, de, de chambre. Il revient du massage, c'est ça
1: Ouais, c'est ça.
0: Ok. Et toi, y es allé déjà c'est ou pas encore ça.
1: Moi, j'y suis, j'y suis déjà allé, ouais. D'accord.
0: Ouais. Ok, très bien. On parlait de, de ta course préférée, Loïc. S'il fallait en choisir une dans le calendrier aujourd'hui,
1: euh, je pense l'Amstel. Euh, j'ai pas, voilà, c'était pas mon programme cette année, euh, mais c'est une course que j'affectionne vraiment. Et euh, bon, en général, j'apprécie plus les, les courses d'un jour que les, les courses par étapes. C'est vraiment. Euh depuis chez les plus jeunes en pensant devoir penser au lendemain.
0: Oui, effectivement, effectivement. On t'avait classifié comme un, un chasseur de classique. On se souvient de ta victoire sur le, le Tour de, de Wallonie avec cette étape. Il y avait eu beaucoup d'attentes derrière, euh, euh, du mal peut-être à, à confirmer. Tu avais eu un petit peu de, de pression. Tu parlais d'une année l'an passé qui avait, été, euh, qui avait été difficile. Est-ce que cette victoire sur le Tour de Wallonie en 2019 t'avait ouvert de, d'autres perspectives
1: Oui, ben, en 2019, c'est sûr que j'ai pu euh, remporter... Euh, euh, ma première euh, course par étapes chez les pros, et euh, voilà, je venais d'arriver chez, chez, chez Wanti à l'époque, ça s'appelait Wanti, euh, voilà, c'est jamais évident de trouver ces marques dans une nouvelle équipe, donc il m'a fallu un petit temps d'adaptation, et puis euh, pour le mois de juillet, euh, j'ai, pu, j'ai pu vraiment revenir en super forme, mais malheureusement, à ce moment-là, euh, j'ai, j'ai contracté une petite déchirure euh, au Mollet pendant le, le Tour de Wallonie. Euh, euh, donc du coup ça m'a, ça m'a un peu écarté pendant pratiquement un mois euh, où j'ai pratiquement plus su m'entraîner alors que j'étais en super forme. C'était dommage que je n'ai pas pu continuer sur cette lancée et profiter d'encore moins de, de bonne forme pour performer. Donc, euh, et puis après bah, l'année 2020 était l'année Covid, je l'avais bien commencé et euh, finalement bah, euh, je l'ai même bien terminé. Donc, euh, lorsque les courses ont repris au mois d'août jusqu'à avec le championnat du monde, etc., ma victoire autour du Doubs, euh, plusieurs bons résultats et, euh, et voilà je pense qu'au tour de Wallonie aussi cette année-là le, l'année allez je voulais euh, je voulais faire le doublé et je pense que j'en étais vraiment capable euh, mais euh, je, voilà il y avait un de marque très fort cette année-là et euh, je chute la dernière étape donc, euh, donc voilà je pense que j'ai ramené une sixième septième ou huitième place je sais plus très bien avec cette chute mais euh, mais voilà, mon, mon année post-Covid était, était quand même assez positive, avec le championnat du monde également, on voit où, où tu avais fait deuxième. Mais voilà, c'était juste l'année passée où, où c'était une année moins.
0: Ton passe-temps préféré, Loïc, quand tu pas sur le vélo, c'est quoi ton, ton passe-temps Tu aimes écouter de la musique, il y a un truc totalement euh, euh, insolite peut-être Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es quand pas à l'entraînement ou en course
1: Ben, pour les peu de temps que je suis chez moi, euh, c'est vrai que des fois, je n'ai pas beaucoup l'occasion d'être, euh, d'être à la maison, certainement depuis le mois de, de décembre où je n'ai franchement pas fait beaucoup de jours chez moi. Ben, on est content d'être chez soi, d'être pour voir la famille, les amis, euh, évidemment, sa compagne. Donc ça, ben, je pense qu'après l'entraînement, on essaye un peu de, de mettre le focus là-dessus tout en respectant ces temps de récupération. Mais euh, comme tu l'as dit, je pense que, que la musique, ça me qualifie bien parce que j'écoute souvent de la musique. Et comme je dis, quand des fois la, la compagne est partie euh, travailler, euh, je m'amuse à mettre la musique à fond tout seul à la maison. Donc euh, ouais, ça me qualifie bien. Le coureur qui t'impressionne le plus dans le peloton euh, C'était vraiment Peter Sagan dans ses, ses toutes belles années. Euh, c'était vraiment un coureur qui, était, qui avait vraiment une puissance énorme. Quoi. C'est énorme. Ça, c'était vraiment, je me souviens, la, la première année que j'ai vraiment roulé avec lui, c'est en 2016, au championnat du monde, euh, d'Europe, pardon. Et je me souviens d'être derrière lui, dire c'est incroyable, quoi. Il, il a une facilité, une aisance, une puissance, et, et oui, c'était les années où il gagnait tout, tout aussi.
0: Ouais, Peter Sagan, bien sûr, champion du monde à, à de multiples reprises. Ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureur cycliste, Loïc
1: euh, bah, de vivre déjà de ma passion. Des fois on se dit que c'est, c'est la vie de rêve, c'est sûr que c'est une belle vie, mais c'est pas tous les jours faciles non plus. Ça peut comme des fois comme comme un métier, comme comme tout métier, on est des fois on n'est pas très motivé de partir travailler, mais on fait quand même ce qu'on a à faire et, et voilà. Puis lendemain, c'est mieux. Mais euh, c'est sûr que je voudrais je voudrais pouvoir nous monde changer de métier actuellement. Euh, maintenant c'est sûr que comme chaque coureur il y a une fin de carrière et il faut penser à son après-carrière aussi, mais euh, ce que j'aime le plus c'est, c'est forcément les, les belles sorties ensoleillées, euh, pur plaisir, ouais, du, du, et forcément la compétition. <rire>
0: Bien sûr, la, la, compétition. la compétition. La compétition. Ouais. On va terminer par cette question. Si tu avais un rêve, tu, tu sors de demain, aller dans l'hôtel en Sicile, tu trouves une, une lampe, tu frottes, il y a un petit génie qui sort, il peut exaucer un de tes vœux. c'est lequel euh,
1: Ce serait que euh, je puisse être euh, faire partie d'une, euh, de l'équipe nationale et qu'on remporte avec N'importe quel coureur, le titre de champion du monde.
0: Oui, c'est, c'est un bon vœu, c'est un bon souhait. Tu as déjà porté le maillot de l'équipe nationale. C'est quelque chose, vraiment, on sent qui te, te tient à cœur
1: Oui, ça me tient fort à cœur. Et j'adore rouler pour, le, pour mon pays, pour l'équipe nationale. et c'est, c'est toujours des sélections très difficiles à aller chercher. Euh, parce que bien souvent, sur ce, ce genre de course-là, on peut toujours, ben, comme la France, aligner deux ou trois équipes. Donc euh, c'est toujours une sélection très dure à aller chercher. Il y a malheureusement deux ans, il y a deux ans, on a fait deuxième avec Van Aert et ça aurait été vraiment une super belle chose pour moi aussi euh, d'avoir pu remporter euh, cette course-là avec lui.
0: Bah On te le souhaite peut-être en en Australie au mois de de septembre-octobre, on on verra cela. Je te propose de découvrir le programme TV parce qu'il est très chargé à partir de demain, bien sûr, la suite du du Giro d'Italia. C'est arrivé au sommet de l'Etna, de mercredi à dimanche, le Tour de Hongrie. Il y aura le Grand Prix du Morbihan à suivre ce samedi, dimanche, bien sûr, le... Trop gros, Léon, l'une de nos courses préférées. Merci beaucoup, Loïc Vleguen, de nous avoir accompagnés dans ce nouveau numéro de, de Bistro Vélo. On va vous suivre, toi, ainsi que ta formation Intermarché ou Antique Matériau, avec attention sur ce Tour d'Italie, en espérant pour vous une victoire. C'est ce qu'on peut vous souhaiter
1: Merci. Ouais, ce serait bien. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram.
0: Voilà, <rire> c'est noté, c'est fait. Tu auras des, des nouveaux followers là-dessus. Merci beaucoup, Loïc. Nous, on se dit euh, à lundi Salut, prochain à pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Merci. Bye bye.